0: ARD.
1: Ihr
2: hört Schlechte Gesellschaft.
1: Die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
3: Ich schick dir das rüber.
4: Fassungslos sitze ich vor dem Computer und sehe, okay. wie sich in diesem Augenblick der ganze Fall entschlüsselt. Wahnsinn. Doch, um ihn zu verstehen, müssen wir zunächst zwölf Stunden zurückgehen.
5: Ich denke mal, hier muss es sein, Sophia.
0: Okay.
5: Hier hat Jaric gesagt, sollen wir parken.
3: Okay.
0: Jonas, wieder fit?
3: Wir sind da. Jonas! Jonas! Das Was? Oh, oh sorry. Ich bin
5: so müde irgendwie. Äh, sind wir schon da?
0: Ja. Okay. Hier war schon lange keiner mehr.
5: Wem dieses Haus wohl gehört?
0: Der Jaritsch?
5: Das kann ich mir nicht vorstellen. Die versteckt uns doch nicht in ihrem eigenen Haus.
2: Oh Mann, war das weit!
1: Oh,
4: mach bitte die Tür hinter dir zu, Jonas. Ja. Oh, ist das die Festplatte? Die Festplatte, von der Tim spricht, ist für die drei zu einem schwarzen Loch geworden, in dem alle Hoffnung auf eine Zukunft verschwindet. Sie enthält Daten, die dem Psikader zugespielt worden sind, aber sie wissen nicht, was da drauf ist und von wem sie die Disk haben. Jonas, Tim und Sophia werden von den deutschen Behörden gesucht, seit sie Material veröffentlicht haben, das die Bundeswehr beim Foltern zeigt. Ich bin Magister Oberst Lena Jaric und leite den österreichischen Geheimdienst BVT. Und weil sich der psychkader nach Österreich abgesetzt hat, ist es nun mein Job, die drei zu beschützen. Anfangs waren es fünf, doch ihre Kollegen Alex und Katharina sind tot. Ermordet.
6: Seerauch Hörspiel in drei Teilen von Misha Zickler, Musik Felix Rösch, Regie Petra Feldhoff. Teil 3 Das Haus am Bach auf einer Wiese beim Wald.
4: Jonas Karlsson, Sophia Schmidt und Tim Dorweiler sind auf der Flucht. Weil ich nicht ausschließen kann, dass es bei uns im Geheimdienst ein Leck gibt, habe ich den dreien ein geheimes Versteck in den Alpen organisiert. Nur ich kenne den Ort.
0: Wie weit sind wir vom nächsten Haus entfernt?
5: Keine Ahnung. Weit. Wir sind ja mindestens 20 Minuten hier hochgegangen.
1: Ja. Ich nehme an, der hat überlebt.
5: <klingeln> Habt ihr im Haus irgendwo einen Computer gesehen?
2: Was?
1: Hier ist keiner.
5: Tim, ich, ich möchte gar nicht wissen, was auf der Disk drauf ist. Wie kannst du das nicht wissen wollen? Darum geht's doch. Darauf sind Daten, von denen wir keine Ahnung haben. Die uns vielleicht erklären können, warum wir in dieser Scheißsituation stecken. Ich will gar nichts mehr wissen. Ich, ich will gar nicht wissen, warum wir hier sind. Ich will aus dieser Sache nur noch raus.
0: Wir haben doch verloren. Alex und Kathy sind tot. Wir gehen irgendwann ins Gefängnis, weil die uns ausliefern werden. Die haben gewonnen!
3: Und wir haben den
4: Preis noch nicht mal sonderlich hochgetrieben. Der Bloch, der deutsche Verteidigungsminister, ist zurückgetreten.
0: Aber wir wissen doch nicht, ob wegen uns.
4: Da bin ich aber sicher.
0: Zwei Leute
5: sind tot! Du brauchst nicht so zu schreien, okay? Ich weiß das. Aber wenn wir jetzt nicht weitermachen, dann war ihr Tod völlig umsonst. Das sind wir denen doch schuldig.
0: Ich sag euch mal was. Die Disc ist DBF 3.5 verschlüsselt. Man braucht also mindestens drei der fünf Passwörter, um sie zu öffnen. Zwei von uns sind aber schon tot und haben ihre Codes nicht hinterlassen. Und meinen kriegt ihr nicht.
5: Meinen auch nicht. Hier Tim, hier hast du die Festplatte. Viel Spaß damit.
0: Mit entsprechender Rechnerkapazität hast du die in 20.000 bis 30.000 Jahren decrypted. Kannst uns ja dann sagen, was drauf war.
5: Dann war alles umsonst. Alles. Das bringt doch nichts.
0: Nein, wir, wir müssen schon erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben.
5: Ach ja, und zwar?
0: Wir, wir haben Material veröffentlicht, ohne genau zu wissen, was es ist. Wir haben uns nicht vorher um Unterstützung gekümmert. Wir haben uns nicht auf verschiedene Staaten und Rechtssysteme aufgeteilt. Wir haben zugelassen, dass wir benutzt werden. Von? Von der Person, die uns diese Daten zugespielt hat. Verdammt nochmal, Tim, siehst du das nicht? Wir haben doch keine Ahnung, von wem das hier alles stammt. Was der damit bezweckt. Und es ist ja nicht so, dass wir eine Once in a Lifetime Opportunity vergeigen. Diese Person hat die Daten ja vermutlich auch noch. Dann, dann sollte sie doch einfach selbst veröffentlichen.
5: Jonas, nein! Zu spät! Nein! So, das sollte reichen. Das hält keine Disk aus.
0: Darf ich auch mal? Na, bitte. Und Tim.
4: Okay. Gibt's noch was? Währenddessen telefoniere ich mit Jan Hilbers vom deutschen Verfassungsschutz.
7: Eine letzte Frage noch. Aha. Du weißt nicht zufällig, was der Kanzler am 4. Oktober abends gemacht hat?
4: Ich kann den Personenschutz fragen.
7: <lacht> nein, nein. Ich meine unseren Kanzler.
4: Warum soll ich wissen, was euer Kanzler... Jan, worum geht's hier?
7: Also, jetzt. Bloch hat mir gesagt, dass am 4. Oktober abends was passiert ist, das bei Bisotto zu einer völlig neuen Reaktion geführt hat. Bis dahin ist ihm der Psychkader egal gewesen. Aber an dem Abend hat sich das geändert, sagt der Bloch.
4: Okay, und wie erklärt er sich das?
7: Er hat keine Ahnung, was passiert ist.
4: Also ehrlich, wenn der deutsche Verfassungsschutz nicht in der Lage ist, an Bisottos Kalender zu kommen, dann kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen.
7: <lacht> Den Kalender habe ich. Aber da ist nur Heck eingetragen. Heck? Ja, Heck.
4: Ja, wie, wie, HEK
7: oder, oder wie das Heck? Nein, Heck, also h -E -K in Großbuchstaben. Jedenfalls stimmt, was bloß. Ab dem 5. Oktober hat der Bundeskanzler die Gangart verschärft und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin eingeschaltet.
0: Aha. Oh. Oh. Das ist bizarr. Wir sitzen hier in der Hütte, in der Pampa, im Dunkeln.
5: Und essen Ravioli aus der Dose Halt. Ja. Jonas, alles okay?
7: Warte, ich, ich fühle mich nicht wohl. Ich, ich, ich
5: gehe mal besser auf und leg mich ins Bett.
0: Okay. Gute Besserung. Gute
5: Nacht. Gute Nein. Nacht.
4: Bei uns im Büro des österreichischen Geheimdienstes. Lagebesprechung. Zur militärischen
2: Lage gibt es nichts Neues. Ein paar deutsche Panzer stehen zwar in einem Feld rum, aber nichts bewegt sich. Keine Kampfhandlungen, keine Verletzten und zum Glück keine Toten.
3: Und wir haben uns ein bisschen näher mit den Handys beschäftigt, die bei den Masten in der Nähe der Tatorte registriert worden sind. Am Bodensee, bei der Tötung von Katunka und beim Asylamt beim Mord an Lange. Es gibt tatsächlich eine Telefonnummer, die sowohl in Friedrichshafen als auch am Hernalsergürtel Gürtel eingebucht gewesen ist. Zu den fraglichen Zeiten oder knapp davor oder danach. SIM aus Deutschland? Nein, eine österreichische SIM prepaid. Verbindungsdaten? Es wurde von diesem Telefon nur eine einzige andere Nummer angerufen. Ein deutsches Handy unter Fake-Namen registriert. Das Besondere, beide Telefone waren nur zu diesem fraglichen Zeitpunkt überhaupt eingeschaltet bzw. eingebucht. Das heißt, die verwenden die Telefone tatsächlich nur für eine direkte Kommunikation, rufen sonst niemanden an. Wir schicken an beide Telefone stille SMS. Das heißt, dass wir mitkriegen, wenn die wieder eingeschaltet werden. Dabei kann es allerdings zu einer Verzögerung von bis zu 30 Minuten kommen.
4: Okay, danke. Äh, ich muss da jetzt, das ist wichtig. Ja, einen Augenblick, bitte. Ja. Hallo? Ja, Lena, ich ah. bin's. Du, ich finde das
7: scheiße von dir, Lena.
4: Wie? So wird man gerne begrüßt. Thomas Kotterlik, mein Stellvertreter. Er ist sauer, weil ich auch ihm den Aufenthaltsort der drei Psychadler nicht verraten habe. Jetzt.
1: Ja, ich verstehe nur, dein Misstrauen mir gegenüber
7: nicht.
4: Ich misstraue dir nicht im Geringsten, aber aber wir wissen doch, dass bisher alle Infos nach draußen gedrungen sind. Ich frage dich
7: zum letzten Mal, wo hast du den hingebracht?
4: Also gut, aber es muss wirklich zwischen uns bleiben, Thomas. Lena,
7: was heute ist, ich bin doch
4: also, äh, etwa 800 Meter nördlich vom Rohrer Sattel. Was? Ja, äh, Rohrer Sattel, da gibt es eine kleine Hütte. Was
7: hast du gesagt? Ich höre nichts. Diese Scheiß-Telefone, die wir da haben, machen mich wahnsinnig. Vor allem, seit wir dieses IO-System, dieses Betriebssystem haben. Scheiß inter
4: Wie? Hey, sag nochmal. inter Interoskos. Wie hast du gesagt, heißen die? Interoskos. Hallo? Lena. Wenn aber was ist? Gib mir dein telefon
3: was Gib da? mir dein Handy Okay gehts sehr gut
4: Inter oskos. Inter Oskos! Inter Oskos! Ja, was ist mit denen? Alex Kartunkas letzte Worte sind nicht in Damaskus gewesen, sondern Inter Oskos. Und was er auf die Zigarettenschachtel geschrieben hat, ist nicht die Zahl 107, sondern I.O. 7. Inter Oskos 7, das Betriebssystem. Das ist die Entdeckung, die Alex Kartunka vor seinem Tod gemacht hat.
3: Ich habe da... Mal, warte, mal sehen. I.O. 7. Das stimmt. Das ist ein Verweis auf eine Datei hier. Ich
4: schick mir das rüber. Fühlachs. Guten Morgen. Tim,
0: hi.
5: Gut schlafen?
0: Ja, ist halt kalt.
5: Ach, schau mal, der Schnee.
0: Ja, hab's von oben schon gesehen. Das ist mindestens ein halber Meter mehr als gestern.
5: Unsere Fußspuren sind alle weg.
0: Ja. Hast du hier unten geschlafen?
5: Ja. Das Bett oben ist nur zwei Meter lang und hat so ein Fußteil. Und sowas kann ich nicht schlafen.
0: <lacht> Wo ist eigentlich Jonas?
5: Pennt wohl noch.
0: Ich schau mal nach ihm.
5: Jonas! Mhm. Nein! Jonas! Er hat es nicht nein, kommen sehen,
4: nein, denkt sich Tim in diesem Moment. Nein, meine, Dabei ist der Blick auf die Wahrheit für ihn durch nichts verstellt. Alles ist immer ganz klar vor ihm gelegen. Sophia, von der niemand weiß, wann sie bei Alex' Ermordung am Bodensee eigentlich in welches Boot gestiegen ist. Die kein Alibi hat für den Augenblick, in dem Katharina ermordet worden ist. Und jetzt Jonas, tot. Und Sophia steht mit einem Messer vor ihm. Halt stehen, wo du bist, Tim! Ich bin einen halben Meter größer als sie, denkt er sich. Andererseits hat diese Größe auch dazu geführt, dass er noch nie in seinem Leben in einen Kampf verwickelt war. Niemand greift jemanden an, der 2,19 Meter groß ist. Hat Tim geglaubt. Legt bitte eure Handys raus ins Vorzimmer. Okay. Ja, bitte. Sorry, Leute, dass ich euch schon so früh hierher bestellen musste. Kein Problem. Okta, bitte.
3: Fulax. Das ist ein Programm, das Teil des verschlüsselten Betriebssystems io 7 bei den Oskos-Telefonen ist. Phylax okay. kann alles, was das Telefon wahrnimmt, an die Server von Oskos übertragen. Hm? Bilder, die man schießt, aber auch einfach nur das Bild der Kamera, ohne dass man überhaupt die Kamera-App öffnet. Was? Ja. Phylax kann zu jedem Zeitpunkt über das Mikrofon Gespräche abhören und aufzeichnen. Alles ist immer eine aktive, sehende und hörende Wanze, die wir mit uns herumtragen. Oh.
4: Ist das wie wenn die Amerikaner die SIM-Verschlüsselung knacken?
3: Ja, das ist viel umfangreicher. Über die SIM-Verschlüsselung kann die NSA gerade mal Gespräche abhören oder Kontakte auslesen. Phylax aber kann das Mikrofon abhören und die Bilder der Kamera abfangen. Dazu braucht man sonst einen gezielten Spionagetrojaner. Bei Oskos ist das eingebaut.
2: Aber wieso ist das niemandem aufgefallen?
3: Weil Phylax sich so gut versteckt. Denn es baut keine eigene Datenverbindung auf. Das könnte man bemerken und analysieren. Phylax hängt einfach kleine Stücke von Dateien an jede Datenverbindung an, die sowieso und gewollt mit dem OSCO-Server aufgenommen wird. Wenn man also zum Beispiel auf den OSCO's App Square zugreift oder wenn nach neuen OS-Versionen gesucht wird oder wenn man einfach nur eine Nachricht verschickt. Ja, ich habe ein paar alte Handys von
4: Thomas, kommst du mal? Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass die Psychadler im Haus am Rohrersattel sind. Mhm. Ich kann nicht ausschließen, dass diese Info über die oskos telefone nach außen gedrungen sind. Daher, ich, ich möchte mit dir zu diesem Haus. Wir sollten es im Auge behalten. Sicher ist
8: sicher. Lieber sollten wir nicht das Spezialkommando informieren?
4: Nein, nein, vorerst nicht. Wenn wir dort mit voller Truppe aufmarschieren, dann vertreiben wir die, falls sie dort sein sollten. Ja, ich
5: verstehe. Was hast du getan? Was ich getan habe? Jonas ist tot! Das war doch nicht ich! Ja,
0: wir sind mitten im Hunderte Meter rund um das Haus sind keinerlei Fußspuren
5: zu sehen. Wir sind alleine hier, Tim! Nein, 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 komm hier nicht näher! Ich war's nicht!
4: Sie hat es nicht kommen sehen, denkt sich Sophia in diesem Moment. Ja, Dabei ist der nein, Blick auf die sein. Wahrheit für sie bleib durch nichts stimmen. verstellt. Nein, nicht Alles ist immer ganz klar bleib vor ihr stimmen. gelegen: bleib Tim, der V-Mann des Verfassungsschutzes, von Alex bleib enttarnt. Bleib Tim, der am Bodensee bleib mit Alex ins Boot gestiegen ist, bleib indem er starb. Tim, der kein Alibi hat für den Augenblick, in dem Katharina ermordet worden ist. Und jetzt Jonas, tot. Ist einen halben Meter größer als sie, denkt sie sich.
0: Was tust du?
5: Ich suche nach einer Wunde. Irgendwas. Woran ist er gestorben? Er hat gekotzt. Er ist ganz kalt. Er muss schon länger tot sein.
0: Versuchst du mir jetzt einzureden, dass der einfach einen Herzinfarkt hatte?
5: Ich hab doch keine Ahnung. Gift? Und woher hast du dieses Gift? Ich war's nicht. <lacht> bleib da stehen! bleib stehen. Ich leg dieses Messer weg. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor dir. Okay, okay, aber dann war's die Jaric. Von aber. ihr haben wir das Essen gekriegt. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Wir haben doch alle dasselbe gegessen. Ich spüre nichts.
0: Du? Nein, nein.
5: Was, was tust du? Ich schaue, ob sonst noch jemand im Haus sich versteckt hat. Ach, hier ist niemand, äh, niemand, außer dir und mir. Dann rufen wir jetzt die Aratsch an. Dazu hat sie uns doch das
4: Handy gegeben. Ich bin mit Thomas Kotterlik auf dem Weg zum Haus am Rohrer Sattel. Scheiße. Und habt ihr die Rettung gerufen? Der ist tot. Er
5: hat keinen Puls, er atmet nicht. Sein Körper ist eiskalt.
4: Verstehe uns. es war niemand im Haus? Nein.
5: Nein. Es sind keinerlei Spuren im Schnee.
4: Okay, ja. Okay. Wir kommen später bei euch vorbei. Ja. Lena hier mit Thomas im Auto. Kannst du versuchen, noch einmal den gestrigen Tag zu rekonstruieren? Wann die Psychadler mit wem Kontakt hatten? Wo sie waren?
3: Die waren hier bei uns am Amt.
4: Ja, ja, ich weiß. Trotzdem Kameraüberwachung alles.
3: Alles klar. Ja,
4: was ist los? Thomas Carlson
1: ist tot. Scheiße. Herr General, die Österreicher haben den Nachschubweg blockiert? Ja, Herr Bundeskanzler. Aber wir hatten sowieso kein weiteres Nachrücken vor. Was bedeutet das für uns militärisch? Kaum Auswirkungen. Aber Herr Kanzler, was wir dort machen, ist keine militärische Operation, sondern eine politische. Daher kann ich Ihre Frage nicht wirklich beantworten. Es ist bald vorbei. Gehen Sie also davon aus, dass die österreichische Polizei weiß, wo die drei sind und sie ausliefern wird? Entscheidend ist, dass wir wissen, wo die sind.
4: Thomas Kotterlik und ich sitzen im Wald an einem zugefrorenen Bach und beobachten das Haus am Rohrersattel. Lena,
8: worauf warten wir? Die Psychadler sind da drin.
4: Wenn es dem Täter gelungen ist, Carlson zu töten, dann wird er hierher kommen. Dann ist er hinter der Hartiske. Bei
1: die beiden als Köder zu verwenden.
4: Die sind doch schon Köder gewesen, lange bevor wir alle ins Spiel gekommen sind. Da ist jemand. Vermummt. Wohl eine Frau, mit Rucksack, bewaffnet. Sie steht etwa 350 Meter von uns entfernt. Ebenfalls im Wald. Sie hat uns nicht entdeckt. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. In diesem Augenblick legt die Frau ihre Waffe auf den Boden, nimmt den Rucksack ab und läuft schnell auf das Haus zu. Sie schleudert den Rucksack durch ein Fenster Scheiße. und läuft sofort wieder zurück. Du bleibst hier. In diesem Augenblick yes. explodiert das Gebäude. Die Frau hat eine Waffe auf mich gerichtet. So wie ich auf sie. Im Schnee steht sie. Und ich muss mich entscheiden. Verfolgung aufnehmen oder nach Thomas sehen.
8: Ist okay? Ja, ich schau mal, ob es im Haus Überlebende gibt. Da sind keine
4: Überlebenden. Hey, Geh haut ab? Die Frau, die die Bombe geworfen hat, flüchtet. Das erklärt auch, warum wir kein Auto gesehen haben. Ein Motorrad ist im Wald natürlich einfacher zu verstecken. Währenddessen ist in Berlin Abteilungsleiter Jan Hilbers vom deutschen Verfassungsschutz mit seinen Leuten damit beschäftigt, herauszufinden, mit wem sich der deutsche Kanzler Bisotta am 4. Oktober getroffen hat. An diesem Abend hat Bisottas harter Kurs gegen den psi begonnen. Bilder aus den Überwachungskameras des Nachbarhauses zeigen die Person leider nur von hinten.
8: Hier sind Aufnahmen der Überwachungskameras vom Flughafen Tegel. Von allen Menschen, die an diesem Tag mit Privatfliegern angekommen sind.
9: Das hier, das ist Hans König, der CEO von Oscos. Und er trägt genau dasselbe sandfarbene Jackett, wie der Herr den Bisotto am 4. Oktober zum Abendessen getroffen hat. Sag mal... Hat der einen zweiten Vornamen? Hans Erasmus, König. H-E-K. Heck. Genau das, was in Bisottos Terminliste steht. Okay, dann schauen wir mal
8: nach. Kommst du nicht mit?
4: Nein. Nein? Nein, da ist niemand.
8: Okay, erklärst du mir das mal?
4: Das ist das falsche Haus. Ich habe das falsche Haus genannt. Ich wusste, dass die Information nach außen gelangen würde.
8: Sag mal, das heißt, Tim Thorweiler und Sophia Schmidt sind am Leben. Und jetzt in irgendeinem anderen Haus mit der Leiche von Jonas Carlson?
4: Ja, ja, lass uns da jetzt hinfahren. Hallo? Hallo? Ja, hier. Hallo, Herr Dorweiler.
0: Hallo.
5: Ich, ich bringe Sie in den Raum, in den Jonas liegt. Ja. Können wir alleine sein?
4: Ja, ja, ja. Also, wir können einen natürlichen Tod nur gemäß Wahrscheinlichkeit ausschließen.
8: Ja, die Frage ist doch, können wir diesen Raum hier als Tatort ausschließen? Nein. Gut, dann sollten wir ja auch nicht so rumtrampeln. Ach.
4: Ich mach mal Fotos. Jonas Carlsson liegt außerhalb des Betts mit dem Gesicht nach unten. Er ist mit einem langen T-Shirt und Jeans bekleidet. Er hat sich erbrochen. Das stinkt, aber die Verwesung hat noch nicht eingesetzt. Der Körper hat die Umgebungstemperatur angenommen. Hilf mir mal, Thomas, ich möchte ihm das T-Shirt ausziehen.
8: Nach Totenflecken sehen? Ganz genau. Okay, das ist schwer. Rigor mortis hat voll eingesetzt.
4: Ja, aber die Autolyse noch nicht.
8: Also weniger als 48 Stunden tot?
4: Okay. Die Flecken lassen sich nicht mehr wegdrücken.
8: Also wohl mehr als 36 Stunden. Was ist das hier eigentlich? Hm.
4: Ich fotografiere es mal. Am rechten Oberarm hat Jonas einen kreisrunden Bluterguss.
8: Nina? Hm? Ich glaube, da, das ist ein
4: Einstichloch. Du meinst Gift? Mhm. Gut gesehen.
8: Fotografiert
4: das mal. Jonas Carlsson hat sich einen 20-stelligen Code auf den Unterarm geschrieben. Sieht nach einem Passwort aus. Wir können nicht erkennen, woran er gestorben ist. Die Spurensicherung wird aber in einigen Stunden hier sein.
8: Wir suchen eine neue Unterkunft für euch.
4: Wissen Sie, was Phylax ist? Nein. Ich erkläre es Ihnen. Die Spionagesoftware, die auf allen oskos telefonen werkseitig installiert ist. Installiert und aktiv.
5: Und Sie können beweisen, dass der Kanzler davon wusste?
4: So etwas ist eine Frage der Beweiswürdigung. Wir haben bis jetzt nur eine SMS, in der er es erwähnt. Das ist zu wenig. Die anderen Beweise sind auf der Festplatte.
5: Die haben wir zerstört.
4: Wir haben eine Kopie.
5: Die Disk war DBF verschlüsselt.
0: Man braucht mindestens drei Passwörter. Jeder von uns hatte
4: eines. Das
0: heißt, die Platte wird für immer verschlüsselt bleiben.
4: Naja, sehen Sie mal, das hatte Jonas auf seinem Arm geschrieben. Kann das das Passwort sein?
5: Ja, ja, durchaus.
4: Hier,
0: hier ist mein Passwort.
5: Und hier ist meins. Dankeschön.
0: Aber bitte versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht mehr beschützen werden. <lacht>
4: Thomas ruft in Wien an, verständigt die Spurensicherung und gibt die drei Passwörter durch. Ja, jetzt. Ich warte. Als wir ins Haus zurückkommen, sind Tim Dorweiler und Sophia Schmidt verschwunden. Ach gut. Und jetzt? Sind Sie auf sich selbst gestellt?
8: Ja, ich bin noch dran. Na, Gott sei Dank. Äh, wir machen uns auf den Weg und sind in einer Dreiviertelstunde bei dir. Ja. Äh, sag mal, wie steht's mit der Großverhandlung? Ja, Gruber, hat sich die Telefonnummer eingeloggt.
4: Wir wissen jetzt, welches Mobiltelefon sich bei allen bisherigen Morden in unmittelbarer Nähe befunden hat. Aber es ist ausgeschaltet. Ja, zack, zack! Sobald es sich bei einem Funkmast anmeldet, haben wir sie.
8: Ja, wir sind schon auf dem Weg.
4: Jan Hilbers vom deutschen Verfassungsschutz bei seinem Chef, dem Innenminister. Es ist sein letzter Tag im Amt, denn seine Partei hat die Wahl verloren. Jan erzählt ihm von der Spionagesoftware Phylax in den Oskos-Telefonen. Davon, dass Bisotto den Namen Phylax in einer SMS erwähnt, die er an den Oskos-Chef geschickt hat. Und davon, dass die Beweise dafür auf der Festplatte sind, die der psy hat. Der Innenminister konfrontiert den Kanzler und er greift zum Telefon. Und so wird ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler aus Berlin mit jenem aus Wien, zu einem vorsichtigen Tanz, bei dem man seinen Partner ganz behutsam anfasst. Doch die Musik ist schon aus.
1: Herr Bundeskanzler, ich finde es gut, dass wir endlich persönlich sprechen.
7: Jetzt plötzlich, Herr Bundeskanzler. Wie oft habe ich um Rückruf gebeten?
1: Sie kennen das Projekt Phylax. Ich gehe davon aus, dass Sie mit Ihren Kollegen längst im Gespräch sind, wie Sie diese brisante Information möglichst effektiv einsetzen können. Und ich werde Ihnen jetzt
7: verraten, wie
8: mir an, was Sie zu sagen haben, aber ich werde mit Ihnen in keinerlei Verhandlungen eintreten, solange sich deutsche Verbände auf österreichischem Boden befinden und im Übrigen
7: selbst nicht genau wissen, was Sie hier eigentlich machen.
1: Das Programm Fülax ist in seinen geplanten Ausbaustufen ein enorm wertvolles nachrichtendienstliches Tool. Nun gibt es ja in beiden Ländern verfassungs- und datenschutzrechtliche Bedenken und das ist ja alles auch ernst zu nehmen, weshalb wir uns zu einer Vorgehensweise entschieden haben, die nicht Polizei abgewickelt wird. Ähm, ich bin bereit, die österreichischen Behörden an allen Erkenntnissen zu beteiligen, die wir über Phylax gewinnen. Das würde Ihnen einen wichtigen geheimdienstlichen Vorsprung gewährleisten. Und dafür wollen Sie, dass wir die Informationen über Phylax nicht veröffentlichen? Ja, selbstverständlich. Das ist mir so wenig. Wir würden unsere Truppen innerhalb von zwölf Stunden abziehen, noch vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags.
3: Nein. Sie werden Ihre Truppen anweisen, im Falle von Truppenbewegungen auf unserer Seite den Rückzug anzutreten und nicht öffentlich widersprechen, wenn wir behaupten, wir hätten sie militärisch wieder rausgeworfen. <lacht>
1: Nun dass ich mich nicht vor die Presse stellen kann und sagen, das österreichische Bundesheer hätte die Bundeswehr besiegt. Das ist lächerlich, das geht nicht. Nein, Sie,
3: Sie hätten mich niemals angerufen, stünde Ihnen in dieser Füllax-Sache nicht das Wasser bis zum Hals. Also kriegen Sie Ihre Verbände bis 15 Uhr verständigt und raus aus dem Land? 16 Uhr. Alles klar.
1: Ich hoffe, dass wir dann die bilateralen Beziehungen auf eine ganz neue Grundlage stellen können. Auf
3: Gabi, Gabi! Was um alles in der Welt ist Füllachs?
4: Okay, Leute. Wir sind keine Anwälte. Wir kümmern uns nicht um das Asylverfahren. Wir sind keine Militärs. Wir sind keine Politiker. Wir kümmern uns ab sofort ausschließlich um unseren Job. Das bedeutet, erstens die Fahndung nach der Attentäterin. Zweitens die Klärung ihrer Identität. Drittens ermitteln, ob sie hinter den Morden an Carlson, Lange und Katunka steckt. Viertens, ihre Hintermänner und Frauen und an die kommen wir vermutlich am ersten, wenn wir fünftens klären, warum diese Morde passiert sind. Ab sofort gibt es keine Nebenschauplätze mehr. Wir machen nur das. Zu Punkt 1, Fahndung. Großfahndung
8: wurde gestartet, ist aber ergebnislos. Es steht zu vermuten, dass sie das Fahrzeug gewechselt hat und nicht mehr mit einem Motorrad unterwegs ist. Wir müssen halt warten, bis sie sich mit ihrem Handy bei einem Funkmasten einbucht.
2: Und ich bin jetzt das ganze Material von unseren Überwachungskameras noch einmal durchgegangen von den Tagen, wo die drei bei uns waren. Und außerdem habe ich noch einmal das Material vom Asylamt angeschaut und es ist mir gelungen, dort Fingerabdrücke zu sichern. Aha.
4: Und auch Ergebnisse?
2: Ja, also ich weiß, wer die Attentäterin ist.
4: Gruber, warum sagen Sie das nicht gleich?
2: Ja, also ich... Ich dachte, Also ich habe die Fahndung um Sie herum erweitern lassen und wir verfolgen auch Ihr Handy, aber es ist ebenfalls nicht eingeschaltet. Also sehen Sie mal, Sie haben gesagt, dass Carlson eine Einstichwunde am rechten Oberarm gehabt hat. Hier sehen Sie die Aufnahmen von gestern, wie er sich hier von seinen Anwälten verabschiedet. Mhm. Und, und hier, hier wird er umarmt von Frau Magister Steinriegler, aber... Er zuckt zusammen und sieht sie überrascht an. Es scheint,
4: als hätte sie da... Also, Entschuldigung, da ist aber viel Interpretation dabei. Warum sollte die eigene Anwältin? Also,
2: hier sind die Aufnahmen vom Asylamt. Die Reinigungskraft, die wir verdächtigen, geht hier durch die Sicherheitskontrolle. Sie berührt nichts und die Aufnahmen sind für eine Identifizierung zu undeutlich. Aber, sehen Sie hier, hier, die Aufnahmen vom Gang, Sekunden später... Der Putzwagen bleibt an der Stufe hängen, die Person stolpert, bückt sich dann, um die Bremsen des Wagens zu lockern und fasst dabei kurz die Bank an, die dort steht. An der Stelle berührt die sonst niemand. Und in der Tat, die Fingerabdrücke, die wir dort gefunden haben, stimmen überein mit jenen, die es auf den Akten gibt, die die Steinriegler bei uns abgegeben hat. Dieser Putzmann war die Steinriegler.
4: Chapeau. Was haben wir über Steinriegler?
2: Naja, fast nix, aber die Unterlagen der Pensionsversicherungsanstalt zeigen, dass sie von April 2006 bis Juni 2008 bei der OSKOS AG in München gearbeitet hat.
8: Grober, das könnte ein Indiz dafür sein, dass sie kein persönliches Motiv hatte, sondern im Auftrag
2: gehandelt hat. Ja, und die Logdateien zeigen auch, dass sie mit ihrem normalen Handy oft in München war und vor allem zwei Stunden vor dem Anschlag auf Kartunka in Bregenz am Bodensee und zwei Stunden danach wieder. Ja, damit hätten wir sie mit allen drei Morden in Verbindung gebracht. Außerdem besitzt sie ein Bankschließfach bei der Privatbank Honze.
3: Ein Antrag auf Öffnung ist gestellt.
4: Oktai, was hat die Analyse der Festplatte ergeben?
3: Meine Leute sind noch dran. Es ist so unglaublich viel Material, vieles davon audiovisuell, was das automatische Suchen etwas schwer macht. Ich fasse die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Hört euch das an. das Risiko
8: hast du immer. Wenn das öffentlich wird, kann Oskos dicht machen.
3: Mark, das ist, wie man auch an der Stimme erkennt, der Bundeskanzler. Und der andere, vermuten wir, ist ein hohes Tier bei Oscar. Er wird aber nie mit Namen genannt. Ich spiele mal weiter.
8: Wir haben Phylax so programmiert,
1: dass wir notfalls behaupten können, es wäre ein Virus, von dem unsere Telefone leider befallen wurden. Die Plausible Navility ist ein Designkonzept. Und wie ist dieses Phylax-Virus dann auf die Handys gekommen?
3: Den, den Rest kann ich euch dann mailen, aber dieses Gespräch hier beweist, dass Bisotto von Phylax gewusst hat und hier, ich habe zuerst auch nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll und daher mit den Kollegen von der Wirtschaft gesprochen. Wenn diese Angaben hier authentisch sind, wir überprüfen das gerade, gehen aber davon aus, dann besitzt Bisotto über ein verzweigtes Netz von Scheinfirmen noch immer rund 21 Prozent von Oscars. Ja. Jetzt haben Warte mal, wer hat denn eigentlich das Gespräch aufgezeichnet? Sie haben oskos Handys dabei gehabt. Sie sind ganz einfach Opfer ihrer eigenen abhörsoftware Philax geworden. <lacht>
4: und wir ergänzen unsere Ermittlungsliste noch um einen sechsten Punkt. Wir müssen herausfinden, wer diese Daten bei Oskos gestohlen und dem Psychiater dazugespielt hat. Wir wissen ja nur, dass bei der Übergabe der Daten immer eine Frau gesehen wurde, die offensichtlich ihren rechten Arm nicht bewegen kann. Irgendwelche Hinweise, wer das sein könnte? Ja, mhm. Also, damit das klar ist, wir sprechen von zwei verschiedenen Frauen. Die Attentäterin ist also Steinriegler, die kann beide Arme bewegen. Die Identität der anderen Frau, die nur den linken Arm benutzt, kennen wir nicht. Aber sie scheint die Daten dem Psychiater zugespielt zu haben.
8: Ja, was auch immer sie damit bezweckt.
4: Ich gebe diese Informationen mal an den Innenminister und an Jan Hilbers weiter, vom deutschen Verfassungsschutz.
8: Was sie eigentlich damit sagen wollte, großartige Arbeit, Leute.
4: Ach ja, was ich noch sagen wollte. Großartige Arbeit, Burschen. Vor allem du, Gruber.
8: Was ist denn das? Gruber, dreimal lauter. Ja,
5: sofort.
6: Spricht der österreichische Kanzler. Seit 16.45 Uhr ist Brauner wieder vollständig unter österreichischer Kontrolle. Alle Panzer der Bundeswehr Hier. wurden auf Hier, die Nummer hat sich in ins
3: Netz eingebucht. Na ja, endlich. Das ist die Position, die Funkzelle
8: Groß engersdorf. Das heißt, sie ist durch Wien durch, aber warum ist sie nicht gleich nach Ungarn rüber?
4: Weil sie sich dort nicht auskennt. Sie hat ihre Flucht geplant. Wir brauchen Boote. Die gesamte Grenze ist ein Fluss. Anna Steinriegler sitzt in einem weißen Golf, den sie sich bei einem Klienten geliehen hat. Sie wirft ihre Handys aus dem Auto. Ihr ist klar geworden, dass ihr Auftraggeber nicht mehr rangehen wird, wenn sie ihn anruft. Sie ist jetzt auf sich alleine gestellt. Ihr Ziel ist ein kleines Haus in Jablonice, in den slowakischen Karpaten. Aber sie wird es zu Fuß versuchen. Die March führt Niedrigwasser.
9: Ja, Hilbers hier. Wir kennen uns. Richtig, vom Verfassungsschutz, genau. Ich bin hier bei der OSKOS AG. Wissen Sie, wo das ist? Ich denke, Sie könnten morgen ein gutes Titelblatt haben, wenn Sie jetzt gleich einen Fotografen vorbeischicken. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Hans Erasmus König? Ja. Mein Name ist Hilbers, Verfassungsschutz. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Und Das können Sie dann später selbstverständlich tun. Wir werden Sie jetzt durchsuchen. <lacht> haben Sie einen Haftbefehl? Gefahrenverzug. Ach, Sie haben also keinen Haftbefehl. Aber eine Waffe. Los, durchsuch ihn. Darf ich erfahren,
8: was der Verdacht ist?
9: Natürlich. Wir gehen davon aus, dass Sie die Spionagesoftware Phylax in den Verkehr gebracht haben. Außerdem haben Sie Anna Steinriegler beauftragt, die fünf Vertreter des psy zu töten. Wer ist Frau... Kommen Sie, ersparen Sie uns das, Herr König. Ich werde nichts mehr sagen. Ja. Hier. Das interessant, dass Sie keinen Oscos-Handy verwenden, Herr König. Ich gehe davon aus, dass dieses alte Nokia-Handy die Rufnummer hat, die von Steinregler nach jedem Tötungsdelikt angerufen wurde, nicht wahr?
1: Ich werde nichts sagen.
9: Also los, gehen wir.
1: Okay.
4: Anna Steinriegler hat es bis an den Fluss geschafft. Das gesamte Gebiet ist Augebiet. Hier kann man sich leicht im Wald verstecken. Sie sitzt auf der österreichischen Seite in einer Grube unter einem Strauch etwa 10 Meter vom Wasser entfernt. Über ihr kreisen die Helikopter. Sie nimmt an, dass in Kürze der Wald durchkämmt werden wird, dass dabei Hundestaffeln zum Einsatz kommen, dass also ihre einzige Chance darin besteht, das andere Ufer zu erreichen. Sie zögert noch einen kurzen Augenblick und läuft dann durch die Marche. Mehrmals droht die Strömung, sie zu Sturz zu bringen. Sie dreht sich nicht um. Sie ist ganz sicher, dass niemand wagen wird, ihr in den Rücken zu schießen. Jetzt sitzt sie auf der slowakischen Seite der Marche und zittert. Anna Steinriegler wartet auf ihren Fluchtpunkt, Doch er kommt nicht. Stattdessen... Frau Steinriegler! Wir sind in der Slowakei! Sie können mich nicht festnehmen! Ich kann, ich darf und ich werde!
6: Herr König! Wieso werden Sie festgenommen? Ich habe keine Ahnung.
9: Nennen Sie sich an die Pressestelle. Das ist hier keine Pressekonferenz. Gehen Sie bitte aus dem Weg. Kommen Sie, Herr König. Woher weiß die Presse das? Ich weiß es nicht, ich werde die mal fragen. Wer hat sie informiert, verdammt nochmal?
6: Ich habe einen Tipp gekriegt. Aber ich frage mich, warum.
9: Das darf ich nicht sagen. Auf diesem USB-Stick sind die Antworten. Ich kann Ihnen den aber leider nicht geben. Hoffentlich fällt er mir nicht versehentlich aus der Hand. Schönen Tag noch.
4: Der Innenminister und die Bundespräsidentin Deutschland sind erstens gute Freunde und zweitens von derselben Partei. Also wenig erfreut über Bisottos war sie. Umso begeisterter ist die Präsidentin, als sie vom Innenminister die Information über die Festnahme von Hans Erasmus König von Oskos erhält. Sowie darüber, dass Kanzler Marc Bisotto vom Spionageprojekt Phylax gewusst und persönlich als Aktionär davon profitiert hat.
3: Guten Morgen, Knalleffekt im Schloss Pellevue. Eine Entscheidung von Bundespräsidentin Mölling erschüttert die Republik.
4: Mit dem Zusammentreten
8: des neuen Bundestags habe ich die Vizekanzlerin ersucht, vorübergehend die
3: Amtsgeschäfte weiterzuführen. Bisotto ist also nicht mehr im Amt. In einer Stunde wird er selbst vor die Presse treten.
4: Also Frau Steinriegler, ich werde keine Fragen beantworten. Das Gespräch wird aufgezeichnet, Frau Steinregler. Das sind die Akten, in denen wir im Detail nachweisen, dass Sie bei allen Morden zum Tatzeitpunkt am Tatort waren. Die Waffe, die Sie bei sich gehabt haben, war in den Fällen Kartunker und Lange auch die Tatwaffe. Bei Ihnen zu Hause haben wir das Rizin gefunden, mit dem Carlson getötet worden ist. Wir können die steten Kontakte zwischen Ihnen und Hans Erasmus König von der Oskos AG nachweisen. Es wird, was ihn betrifft, auf Indizien rauslaufen. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir beweisen können, dass es einen regelmäßigen Geldfluss von ihm zu Ihnen gegeben hat. Noch einmal, ich werde keine Aussagen machen. Sie haben dem Psychiater angeboten, kostenlos als Anwältin für ihn zu arbeiten, damit Sie in der Nähe sein können. Ich gehe davon aus, dass Sie zumindest anfangs nicht vorgehabt haben, die alle umzubringen, sondern dass Sie in erster Linie an die Festplatte herankommen wollten. Und jetzt meine beiden Fragen. Weiß der deutsche Kanzler Bisotto von Ihnen, dass König Sie mit den Morden beauftragt hat? Und wer hat die Daten gestohlen? Können Sie sich erklären, wer da dahinter stecken könnte?
9: Ich verstehe eines nicht, Herr Kanzler. Wozu eigentlich die militärischen Aktionen? Die hatten doch gar keinen Sinn.
1: Ich bin davon ausgegangen, dass wir weder an den Psychader noch an die Festplatte herankommen, wenn wir in Österreich nicht eine öffentliche Stimmung herstellen, die sagt, gebt den Deutschen doch, was sie wollen, damit sie wieder abrücken. Und das Gegenteil ist passiert. Da, bei uns ist die Zeit ausgegangen. Das hätte schon noch geklappt. Der Plan war Destabilisierung. Ich habe die Anweisung gegeben, dass es zu keinen Toten kommen soll. Und zumindest das hat ja funktioniert.
9: Außer beim Psychader?
1: Ja. Allerdings bin ich, vielleicht naiv, davon ausgegangen, dass die Österreicher selbst die umgebracht haben, um das Problem auf diese Weise aus der Welt zu schaffen.
4: Sie sind eine gekaufte Mörderin, eine Söldnerin im Hosenanzug. Sie interessieren sich nicht für Politik. Ihnen ist es einfach ums Geld gegangen, genauso wie Oskos und Macht. Ist es nicht dasselbe? es am Ende nicht immer um Macht? Drei Monate später. In Deutschland wird wieder gewählt. Der Bundestag hat sich nach dem Oskos-Skandal aufgelöst. Die zwei Wochen im Oktober haben das Leben aller Beteiligten verändert. Tim Dorweiler ist zurück in Hannover und unterrichtet an der Universität. Alle Verfahren gegen ihn sind eingestellt worden. Er verfasst eine Autobiografie unter dem Titel Zwei Wochen im Nebel und hat einen Vorschuss von zwei Millionen Euro dafür erhalten. Auch Sophia Schmidt hätte eine Biografie schreiben können. Doch anders als Tim hat sie die zwei Wochen nicht hinter sich gelassen. Die kreisen in ihrem Kopf. Jeden Tag und jede Nacht. Und die nächste Nacht wieder. So, dann erzählen Sie mal. Hm? 72 Stunden. Sie haben seit drei Tagen nicht
0: geschlafen? Ja. Und wann denken Sie, wenn Sie nicht schlafen können? An die einarmige Frau. Sie meinen die Frau, die Ihren Arm nicht bewegen kann? Ja. Wieso denken Sie an diese Frau? weil sie das alles ins Rollen gebracht hat. Diese Frau hat entschieden, dass wir fünf diese Informationen kriegen. Informationen, die so geheim sind, dass Leute für sie töten. Dann haben Sie ja schon oft an diese Frau gedacht. Ja. Sind die Gedanken immer gleich oder, oder jedes Mal anders? Immer anders. Aber die Frage bleibt gleich. Warum hat sie uns ausgewählt? Warum hat sie die Informationen nicht selbst an die Öffentlichkeit gebracht? Wissen Sie, Alex und ich wollten heiraten. Diese Frau hat alles zerstört. Ich verstehe Ihre Gedanken. Aber es war eine andere Frau, die Alex ermordet hat. Und die sitzt jetzt dafür im Gefängnis. Oder ich denke an den Ex-Kanzler. Und was denken Sie über Bisotto? Ich glaube ihm nicht, dass er nichts von den Morden wusste. Manchmal wünsche ich mir einfach, ich würde ihm irgendwo begegnen. Die hat sich doch ins Ausland abgesetzt.
4: Ja. Und während Hans Erasmus König, der Ex-Chef von Oskos, im Gefängnis sitzt, ist der Ex-Kanzler Bisotto auf freiem Fuß angezeigt worden. Um dem Medienrummel in Deutschland zu entgehen, hat er sich ein kleines Häuschen an der dänischen Nordseeküste zugelegt. Jeden Tag bei Eppe nützt er den Strand für einen ausgedehnten Spaziergang.
0: Bleiben Sie stehen!
4: Sophia Schmidt nimmt ihre Therapie in die eigene Hand. Mit einer Waffe.
1: Meine Füße sind nass!
4: Eine Stunde später sind sie noch nässer.
1: Wie lange soll ich hier stehen bleiben? Die Flut kommt!
0: Keinen Schritt weiter! Es
4: ist Winter. Er zittert. Nach einer weiteren Stunde läuft Bisotto blau an. Und eine Stunde darauf steht ihm das Wasser bis zum Hals. Und am Abend liege ich auf dem Sofa. Die Lieder schwer und die Glieder auch und will mich mit den Spätnachrichten von diesem Tag verabschieden.
7: Neue Aufsichtsratsvorsitzende ist Yolanda König, die die Anteile ihres Vaters übernommen hat und damit jetzt alleinige Mehrheitseigentümerin der Oskos AG ist.
0: Wir werden stärker aus diesem Skandal gehen, als wir in ihn hineingeraten sind. Aus der Krise in die Zukunft.
4: Den Worten höre ich nicht mehr zu. Und dennoch bin ich plötzlich ganz munter. Jolanda König kann ihren rechten Arm nicht bewegen.
6: Seerauch von Mischa Zickler
4: Lena Jaric, Christine Sprenger Sophia, Maike Jütendonk
6: Tim,
3: Sebastian Zimmler Alex Katunka, Torben Kessler Jonas, Simon Jensen
4: Katharina, Alice Dwyer
3: Oktay Bayramolo Manuel Rube, Thomas Kotalek Jeff Zach Gruber Stefan
9: Pohl Jan Hilbers Thomas Leubel
6: Holger Drehbaum Glenn Goltz
1: Bundeskanzler Mark Bisotto Felix von Mantasche Bundesverteidigungsminister Ronald Bloch Andreas Gotka Bundeskanzler Franz Karl,
6: Johannes Silberschneider
4: Anna Steinregler, Susanne Kobelka
6: Hans Erasmus König Felix Förtler und viele andere Musik Felix Rösch. Eingespielt vom WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico Delambois. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Steffen Jahn. Regieassistenz Stefan Kordes. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Nathalie Chalis. Ich will hier ab sofort keinen Mucks hören. Wer sind Sie? Bastian Pastewka. Privatdetektiv? Nein,
5: aber krimi -Experte.
1: Die schönsten Archivperlen aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast Kein Mux mit Bastian Pastewka.